0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Escolha da Audiência, podcast do Cinematório em que a gente comenta filmes pedidos pelos ouvintes que são membros do Cineclube Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio vamos falar sobre o filme Possessão, de 1981, dirigido por Andrei Zouavski. É um cineasta polonês que tem... É, aliás, ele faleceu tem alguns anos, né? Ele faleceu em 2015 ou 2016? 2016. 2016. E tem uma carreira é, mais nessa linha do cult, né? O Possessão é um filme de horror, mas está mais nessa linha do horror cult é um filme que você encontra em listas de melhores filmes de horror de todos os tempos, mas está bem longe de ser dos mais populares e ele foi um pedido do nosso padrinho membro do Cineclube Cinematório, Rafael Braga Rafael mandou pra gente uma listinha com alguns filmes a gente é, escolher qual que a gente queria comentar aqui no podcast e a gente foi no Possessão até porque estamos gravando esse episódio em outubro, outubro é o mês do horror, então calhou de ser um filme que entra na temática do mês, né, Kel?
1: Pois é, sem falar que acabamos de ver cenas de um casamento. E é um filme, <risos> assim, num outro espectro, sabe? <risos> Mas que tá abordando também sobre uma, uma crise conjugal, né? Exato. A, a, essa tensão que há na, no casamento em si, então eu até brinquei com o Renato que começa muito parecido, inclusive com o mesmo dilema, o mesmo, a mesma questão de ter uma terceira pessoa, enfim, só que aí vai para um outro lugar completamente diferente, Digamos, inclusive, mais explosiva e visceral, né? <risos> é, exato. É, sei lá, começa como cena de casamento e termina com um Michael Bay de terror. <risos>
0: Nossa, mas aí você pegou pesado com o Zulavski, né? Não, Porque mas eu não Michael quero dizer. Michael Bay não é das melhores comparações. Sim,
1: mas eu não quero dizer Michael Bay no sentido cinematográfico, mas nesse sentido de explosão, de Entendi. intensidade, de, sabe, de ser essa coisa é, bastante
0: destrutiva. Sim, eu concordo com você, é bem destrutivo mesmo. É, bom, a gente vai falar sobre os temas que o que trabalha nesse longa, Possessão, 1981, 40 anos, né, 40 anos desde que ele foi lançado. É um filme que tem o Sam Neill e a Isabelle Adjani no elenco principal, vivendo esse casal. É, antes da gente começar aqui a falar sobre o filme, só fazer aquele convite para você também vir participar do Cineclube Cinematório, fazer o seu pedido para a gente poder comentar aqui no podcast. A gente já fez vários episódios, desde o ano passado, quando esse podcast foi lançado, para que a gente possa atender aos pedidos da audiência. E são sempre pedidos que nos instigam, né, que A gente já falou sobre filmes hum. dos mais diversos, já falamos até sobre série também, né? It's a Scene, então ouçam aí no nosso feed os outros episódios do Escolha da Audiência para vocês verem a diversidade né, de títulos que os nossos é, colaboradores, nossos apoiadores pedem para a gente comentar aqui no podcast. Entrem lá no cinematório.com.br conheçam lá o Clube, venham fazer parte porque assim você pode participar aqui do podcast e nos apoiar, que é o mais importante. Através do CineClube você ajuda o cinematório a se manter no ar, nos ajuda a continuar a fazer os podcasts, então é muito importante a sua colaboração, além de ser um prazer enorme que você venha fazer parte da nossa comunidade cinéfila, né Kel?
1: Sim, importantíssimo. E além da diversidade, a qualidade também Exato. dos filmes. Estou né? muito orgulhosinha dos nossos apoiadores e apoiadoras, sabe? Tipo, nós, grandes filmes, grandes Sim. séries, enfim. É muito legal a gente perceber que o nosso público né, tem esse gosto por cinema assim, tão, tão é, específico e, e que é tão é, rico. Né? É. é muito rico, assim.
0: Inclusive, a gente percebe que as pessoas que ainda não fizeram seus pedidos estão com dificuldade para manter o nível lá em cima, né? A gente vê que o pessoal está escolhendo muito que filme pedir. Olha,
1: gente, pode pedir qualquer coisa. Eu estou aqui falando, nossa, qualidade interessantíssima, mas assim, se quiser pedir uma bagaceira também, falar assim, pode. ah, esse filme... É aquele guilty pleasure, né? Aquela coisa assim, sim. é ruim, mas tá bom, sabe? É ruim, mas eu gosto. Deus me Com livre, certeza. mas... É aquela coisa, né? É, não é Pode só mandar.
0: de obras-primas que vive o cinema, né? Sim, então, sim. Então, se vocês quiserem ouvir a gente falar sobre o Michael Bay, podem pedir. <risos> <Pois> é. <risos> podem pedir. né Quem sabe a gente não encontra ali algo... Né? uma obra-prima do Michael Bay difícil, mas quem sabe tá na sua mão <risos> <risos> mas a gente tá brincando aqui, né gente claro, e a gente vai receber sempre com, de braços abertos qualquer sugestão que vocês nos derem então, quem aí já faz parte do CineClube não fica acanhado ou acanhada peçam qualquer filme que vocês quiserem a gente vai comentar sem conceito nenhum, tá total.
1: Vocês sabem, a gente tem super mente aberta assim. Aqui é. não tem nada que a gente não vá assim bem disposto para assistir, sabe? Pelo menos não da minha parte. O seu Renato, talvez <risos> assim, ele tem alguma coisa, é... enfim. <risos> não, não, de forma <risos> alguma.
0: Podem mandar <risos> o que vocês quiserem. <risos> não, bom. não,
1: não quero trazer coisas antigas para este podcast. <risos> Como assim, coisas antigas?
0: Polêmicas? É,
1: polêmicas antigas, ah, tá. de cineastas que o povo acha que você não gosta, que você é hater, enfim.
0: Tá, sei de quem você <risos> está falando, mas melhor deixar para lá mesmo, porque aqui o assunto é Possessão. Vamos lá. Bom, Possessão é um filme que eu não tinha visto ainda, tenho que admitir. É, eu não sou familiarizado com a carreira do Andrei Zulavski, Zulavski você escolhe como você quer pronunciar, mas pelo que a gente pesquisou, né, a pronúncia corretinha lá no polonês é Zuławski. enfim. É, não sou familiarizado com a obra dele e agradeço demais ao Rafael por ter pedido é, o Possessão para a gente preencher essa lacuna, porque não é um filme que eu não sabia da existência. Como eu disse no início do episódio, esse filme aparece em listas de melhores filmes de horror de todos os tempos e é dado aí como um filme cult, né? Ele tem a sua fama, tem... <risos> Inclusive, depois que você assiste a ele, você entende perfeitamente a... de onde vem essa fama, né? <risos> tem sequências antológicas nesse filme. Nossa,
1: cheio delas.
0: Então, é, a partir dele, fico ainda mais instigado em conhecer o restante da carreira do nosso estimado Andrei Zuavski. É, outros filmes dele, só para citar aqui alguns títulos, caso você tenha interesse ou já tenha visto algum, mas não lembre, ele, por exemplo, dirigiu A Terça Parte da Noite, 71, foi o primeiro longa, ele também dirigiu O Diabo, de 72, O Importante é Amar, 75, Globo de Prata, 88, esse filme inclusive tem uma curiosidade trágica, inclusive porque foi um filme que foi feito nos anos 70, mas só foi lançado no final dos anos 80 por causa da censura, um filme que foi impedido de ser terminado, de ser lançado, então ele só conseguiu lançar isso décadas, mais de uma década depois. Né? E ele seguiu dirigindo aí ao longo da carreira, nos anos 90, nos anos 2000. Eu até achei que eu tinha visto um dos últimos filmes dele, que é A Fidelidade, de 2000. Mas depois eu tentei resgatar aqui a memória, mas não foi o caso, eu realmente não tinha visto. E ele trabalha é, com atrizes que são bastante conhecidas de trabalhos com outros diretores, né? mas que é, as atuações delas nos filmes do Andrei são das mais elogiadas. A gente tem aqui a Isabela de Janis, que vocês provavelmente conhecem mais de A Rainha Margot, que é um filmaço também, né? Que é um...
1: Sim, sim. É um filme que eu vi há bastante tempo. Eu nem era crítica de cinema ainda, mas <risos> eu já gostava bastante de Rainha Margot. Preciso bom. revir.
0: Aí fica a dica para quem estiver pensando em um filme que quer pedir, para a gente comentar. <risos> é, ele também trabalhou com a Sophie Marceau, com aaom Schneider, enfim, um diretor de talento, um diretor renomado, ganhou prêmios, foi aí é, muito elogiado, né, e, e tido aí como um dos grandes da sua geração, apesar de não ser tão popular, não ser tão conhecido.
1: Eu acabei me lembrando de uma crítica de cinema que eu admiro muito, que é polonesa também, mas que vive aqui no Brasil, que é a ela Bittencourt.
0: Sim. Sim. Eu
1: tive a oportunidade de conhecê-la na mostra de Tiradentes. É, a gente dividiu o quarto na mostra de Tiradentes e foi, assim, muito legal porque eu pude conhecer um pouco do trabalho dela, a gente fez trocas, assim, muito boas e aí eu descobri que ela fez uma amostra, inclusive, ela foi curadora de uma amostra no Instituto Moreira Salles do Andrei.
0: Ah, pois é, tá vendo? Então, que bom que já tivemos... É alguém para trazer né, a obra desse diretor aqui para o Brasil e exibi-la em retrospectiva para que mais pessoas conheçam e tenham a oportunidade de ver no cinema, né, ver numa tela grande que é sempre o lugar ideal, o lugar que a gente mais gosta de ver filmes. A gente já falou aqui um pouquinho do que se trata Possessão, que tem esse nome, né, dá a entender aí que pode ser um filme de é, demônio, de possessão, de seitas demoníacas...
1: Exorcismo.
0: Exorcismo, né? E por aí vai. É, você pode interpretar dessa forma. Sim. <risos> Há cenas no filme que podem te levar a isso, mas nada é tão literal quanto se pensa. É um filme que começa com um casamento em crise, com um pedido de divórcio, que parte da personagem da Isabelle Adjani para o Sam Neill. Ele está chegando de viagem e aí temos essa, esse encontro dos dois e a partir daí há essa separação, a esse processo em que os dois, inclusive, é, têm um filho, criança, né, um menininho, e tem essa coisa de quem vai ficar com o garoto também, essa, essa questão da guarda, né que é sempre muito complicada, e essa dor que há da separação, de não aceitar o fim de um relacionamento.
1: E sobre a guarda, interessante que faz uma inversão do padrão aqui, né? Que, porque quem acaba ficando com o filho é o pai.
0: É. isso tudo acontece já logo nas primeiras cenas, não há muita cerimônia, não há assim um período de contextualização para você entender como esse casal era antes da separação, como que eles conviviam, como que era o relacionamento deles... As informações, elas são omitidas da gente e você tem que ir se baseando mais ou menos ali no seu feeling mesmo, né? De como que é esse marido com essa esposa, do porquê que ela teria abandonado essa relação e ido viver com outra pessoa ou não, o que que levou ela a tomar essa decisão são informações que ficam meio no espaço, né? A gente tem que meio que formar é. uma ideia do que está rolando ali, né? É mais das, sobre as sensações que vêm da separação do que dos motivos que levaram a essa separação.
1: É, exatamente, porque, na real, podem ser vários motivos, né, assim, mas o desgaste e, enfim, essa coisa do dos desejos reprimidos, as questões dela, né, A questão da, da, do sentido de posse que ele tem sobre elas, e várias coisas elas vão sendo um pouco desenhadas para gente assim, mas que é tudo isso assim é, é um é um tecido né de várias coisas que podem ser porque o, o filme está interessado em te fazer sentir um pouco sobre a sensação de estar em um casamento que se desintegra, assim, e que é perturbador, né? Essa coisa da, do fim, essa coisa da, da separação, de, de deixar de ser dois e passar a ser um, assim. É, e como que essa pessoa, ela se transforma mesmo, né? Eu acho que a crise, ela, ela se instaura a partir do momento que a pessoa se transforma para sua percepção né se transforma para os seus olhos assim o seu olhar e aí cria-se uma crise porque já não é mais aquela pessoa que eu imaginava né o que eu idealizava ou que eu amei. É, então é isso assim é o conflito o filme é, é o conflito e a parte desse conflito a gente vai percebendo quanto que eles vão, é, se eles vão sucumbindo, né, ao lado sombrio desse conflito e dessa separação, assim. Então tem muita questão aí da que se coloca, né, desse horror, né, de corpo mesmo, né, de. Eu acho que é, fica até difícil de falar em palavras, assim, como a gente viu recentemente. Para mim é um filme que lida muito com o sensorial e com o psíquico, entende? Sim, e sim. aí é difícil de colocar em palavras porque vai depender muito da sua relação, né? E, e das suas vivências, assim, para perceber nuances desse, desse filme, sabe? Para interpretar ele. É, a própria questão, assim, do casamento, né? Porque às vezes você pode colo já, já colocar de, de cara o Mark, que é o marido dela. É um cara extremamente abusivo e ela é só uma vítima, assim, mas a gente vê o quanto que ele também sofre com essa questão da posse, né, que ele, por ele pensar ela como algo dele, ele também acaba sofrendo por isso, assim, ele também acaba sucumbindo a questões ali horrendas, terríveis por causa disso, né. É, ele passa por um momento de depressão, ele não consegue se separar, ele não consegue imaginar uma vida sem essa pessoa. Então, é uma dependência, né? É. E ela, claro, essa, né, essa culpa que ela sente também, igual a gente estava falando aqui, né? Dessa questão do filho, como ela que não fica com o filho, tem toda uma culpa de ela não estar cuidando desse filho, que é algo que ele verbaliza pra ela, né? Algo que ele cobra dela, mas também tem uma questão religiosa no meio, assim, então vão sendo colocadas várias coisas, assim, que são
0: muito, muito densas, muito densas. Sim, é, inevitavelmente nós entraremos no terreno dos spoilers daqui em diante, então se você ainda não assistiu a possessão, por favor, pause e depois volte faça esse favor de ver esse filme. Né? Já, já avisamos aqui que é preciso ter um pouco de estômago forte, porque tem cenas que são... É, Exato. Gore gr puro. Grotescas, né? né? Literalmente grotescas. É. Tem, vai pro lado até da escatologia. Né? Hum. É, tem coisas nojentas, né? Pra é. ser mais direto possível, tem coisas bem nojentas. Então, se você não gosta de filmes de terror gráfico, né? Então, Prepare-se. É,
1: o é, gráfico, o body mas, horror, essa é, coisa que, toda. É, porque isso
0: é interessante, né? É, é terror psicológico e, ao mesmo tempo, o body horror, né? que é o terror corpóreo, né? como é, algumas pessoas usam aqui no Brasil, que é isso, da coisa gráfica, de mostrar coisas que acontecem com o corpo mesmo, que vão não só é, trabalhar com o sangue, mas com outras Outras manifestações
1: substâncias Manifestações e
0: substâncias né Exatamente, manifestações foi ótimo <risos> Então é só fazer esse aviso aqui Caso você ainda não tenha visto o filme Vá procurar por ele Não está disponível nas plataformas de streaming Nesse momento que a gente procurou Mas você o encontra de outras maneiras Então procure e assista ao filme Depois você é, vem aqui e termina de ouvir o podcast, tá bom? Estamos avisando para o seu próprio bem, porque é, ouvir né, sobre filmes, ainda que sejam clássicos, é um filme que já tem 40 anos de idade, é, com spoilers, sem ter visto, é realmente desagradável. Mais desagradável do que as cenas grotescas do filme. <risos> Mas assim, a gente falou dos cenas de um casamento, né, que é a minissérie que está agora na HBO Max, que é baseada na minissérie do Bergman, Sim. que é um cineasta sueco. Sim. Nós estamos aqui falando de um filme de um diretor polonês. É curioso como que apesar da proximidade geográfica, é, nós temos. <risos> Isso quer dizer nada, obviamente, mas é, nós temos. É, cineastas que estavam trabalhando ao mesmo tempo, né, ali na mesma época são contemporâneos o Bergman, claro, já era um, um veterano nessa ocasião em que o Zulavski fez o Possessão mas é, ainda que você é, os coloque lado a lado nesse, nessa estética europeia que as pessoas costumam dizer né? ah, é filme europeu, é uma, essa coisa que não é comercial como os filmes hollywoodianos. Uhum. É, ainda assim, quando você pega dois diretores que estão falando sobre casamento e com propostas estéticas bem é, diferentes ou propostas tonais, é, é curioso, né? Porque se você viu, mesmo se você tiver visto a minissérie da HBO, é muito interessante que é, que é diferente do Bergman, né? É uma, inclusive, uma inversão do Bergman, inversão de papéis. Uhum. Mas o tema é o mesmo. É, você vê a minissérie tanto do Bergman quanto a da HBO e ver esse filme é, é, é muito interessante porque é uma, é uma sessão dupla, quase que assim, do, do as duas faces da mesma moeda. Né? Você tem Sim. você aborda de um lado é, pelo diálogo, a falação desenfreada. Né, ainda que seja uma excelente falação que te envolva e para o outro lado é a imagem pura né, a imagem e a atuação quando a gente fala às vezes de filmes físicos Possessão é um excelente exemplar é esse filme que faz que não, não, ele não só está trabalhando com a fisicalidade na imagem, com os atores e tudo que eles estão interpretando ali, né, performando ali, como pra gente também, enquanto espectador. Sim. O filme te atinge fisicamente, você fica, sabe, não é nem só por causa da nojeira de algumas cenas, não, é pela tensão mesmo que aquelas situações vão gerando é. em você e você vai ficando, né, Pela angustiado. tensão,
1: pela tensão e pela catarse
0: também, né. Eu
1: acho que é muito catártico esse filme, sabe? E tem essa coisa de... A própria câmera também, ela não te deixa num lugar de conforto, assim. Exato. Ela tá o tempo todo se movimentando, né? Com umas, um, umas movimentações muito incomuns e que deixam a gente numa espécie de transe, assim. Você sente o, o tempo todo como se você estivesse num transe, né? É, eu acho incrível aquela cena logo no início do filme quando ainda não tem esse esse gore todo aqui que a Renato tá falando <risos> é, mas logo no início assim né quando o Mark chega de viagem e ele vai conversar com ele tem uma reunião com os os chefes dele assim não fica muito não é, fica né? não fica muito claro em que, que ele trabalha. Dado o contexto da época ali, Guerra Fria, né? Eles, eles, inclusive, moram próximo ao muro de Berlim.
0: É, o filme é situado em Berlim, né, Isso. gente? Tem essa, essa informação também. Apesar de ser um diretor polonês e os atores não serem <risos> da Alemanha, mas é, o filme se passa em Berlim.
1: Pois é. Então, Berlim aí, dividida. alguns elementos podem te fazer pensar que ele é uma espécie de espião, né? Porque ele faz essa viagem e chega nesse lugar do escritório dele e tem uma... um salão enorme, mas eles usam apenas uma mesinha ali no cantinho, né? Onde outros quatro Estão meio que fazendo uma entrevista com ele e, enfim... Não, não uma entrevista de recrutamento, mas é exatamente porque ele voltou de um serviço e ele está querendo indicar alguém para é, continuar o trabalho, né? Uhum. Enquanto eles estão querendo que ele continue. Mas a forma como isso é colocado para gente... É muito instigante, assim, porque é. é algo tão banal, né, uma conversa ali de trabalho, mas já te traz um desconforto e um, um lugar, assim, de, de não sei, que, que mexe com você exatamente por causa desse movimento de câmera, é. né, que vai fazendo, assim, vai, vai filmando ao redor deles e você percebe o quanto que, essa, que, essa, que esse lugar é grande e eles estão usando só esse espacinho, assim. Então, só por isso, já tirou... Algumas interpretações, assim.
0: E pra terminar, ainda falam de uma meia, meia corduosa, rosa Que você fica assim, Hã?
1: Isso, Isso, uma coisa é meio nonsense. David Lynch
0: dirigiu esse Exato. filme. Exato.
1: <risos> A gente pensa em David Lynch <risos> também, pelos enquadramentos, né? É. Que são meio distorcidos, assim. então É uma
0: coisa meio expressionista, é, né?
1: Exatamente. Então, tanto é na é muito filmagem,
0: no, nos ângulos, nessa movimentação de câmera quanto até nas atuações. Sim.
1: Não, e os closes que ele é. faz são maravilhosos, os closes que ele faz, principalmente da Isabelle, assim. É. Incrível, incrível. Então, eu acho que é, é muito nesse sentido mesmo, de tentar, né, não sei, de tentar mesmo fazer com que tanto essas figuras, né, essas pessoas, quanto esses objetos, esses lugares, eles passem as emoções, as sensações, assim. Sim. Não tem nada muito... É, é, em paz. <risos> tá tudo... Tá tudo caminhando pra um grande caos, assim. É. Né? É, e aí, já nessa cena de, de trabalho, assim, você percebe que as coisas não estão muito calmas. Exatamente. Estão estranhas, estão é, estranhas. E
0: você pode pensar, né? Ah, então, isso é o ponto de vista... Dele, ah não, é o ponto de vista dela, nunca está muito claro. Hum, nunca está muito claro, está né? misturado. É de quem que né? é, porque tem filmes que distorcem a realidade para a gente, porque é a forma como o personagem está enxergando o mundo Sim. naquele momento. E aqui no caso, pode ser tanto o Mark quanto a Ana. Ana, né? a, a personagem da Isabela de Geni. É, Então nessa alternância, né, de pontos de vista você é, tem essas sensações que os dois estão vivendo, e quando a gente fala dessas sensações físicas é, logo depois que a Ana sai de casa, a gente tem uma sequência em que a gente vê o Mark é, tendo praticamente convulsões deitado ali na cama, parece que ele está num hotel naquele momento não sei exatamente o cômodo ali onde é mas ele tá né, tendo sim reações incontroláveis né o corpo dele está respondendo muito mal a essa crise a esse momento que ele está vivendo é você fica angustiado com ele ali né sim. e
1: ele mal consegue falar
0: é suando né ele parece que emagrece parece que está mais magro né é, Claro que é tudo maquiagem né e a forma como a cena ele foi construída mas dá essa sensação né, de que ele realmente está passando por um momento muito ruim e não está conseguindo lidar com aquilo. É, 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 é uma atuação que, ela é muito, ainda que seja exagerada, ela é muito verdadeira. Porque quando você está passando por motivos de pânico, de desespero... Ansiedade, angústia... Seja pelo motivo que for, não só em relação a... Casamento, Casamentos, namoro... Né? Mas, assim, qualquer situação que você esteja vivendo que te dá essa sensação de, de angústia, de você não se conter em si mesmo, do seu corpo não dar conta de segurar essa angústia toda, Sim. essa aflição. Parece que você quer né, rasgar a sua pele. Sim, é tão físico
1: né? que eu tô com medo aqui do que pode acontecer nessa gravação. Porque enquanto a gente fala... <risos> a gente é, tá meio que literalmente é, sabe,
0: o gestual aqui, fazendo né?
1: gestos aqui para tentar passar é, essa sensação física que o filme traz
0: mas é, é bem isso é, se a gente tem essa reação ao ver o Mark interpretado pelo Sam Neill ali nessa cena né, de angústia pura, se contorcendo imagine então quando chega a vez da Ana, da Isabela Diani. Que tem essa sequência antológica. Uma sequência que você encontra ela até no YouTube aí completa, porque é a cena mais famosa do filme. Quando ela tá ali no túnel do metrô, né, Kel?
1: Sim. Nossa, gente, não dá para descrever. <risos> Vocês têm que
0: assistir, é tem
1: que entender, assim porque a entrega dela para essa cena foi completa. É, e, bom, pensando aí nessas questões, eu acho que, pro feminino, é até histórico, no sentido, assim, de pensar a histeria, sabe? Eu fiquei, assim, bem intrigada em relação a isso, porque na história né, da psicanálise... Teve essa condição feminina, né, associada ao feminino, chamada histeria, que é uma condição psíquica que somatiza no corpo. Renato tá aqui falando de corpo, eu também tô aqui falando de corpo. Então, assim, é isso. É uma condição psíquica que traz sintomas físicos mesmo, assim. E aí era tida como doença feminina, porque na história da psicanálise, ali século XIX e tal era atribuída às mulheres por causa do útero. Uhum. Então, sem o conhecimento que se tem hoje, os médicos atribuíam os sintomas e tudo que as mulheres sentiam a, a coisas que o útero provocava. As coisas mais loucas e absurdas, assim, sangue que sai do útero e vai pro cérebro, enfim. Eu recomendo que vocês pesquisem sobre isso, porque são histórias, assim é impactante, sabe? Hum. E ao mesmo tempo fascinante, no sentido de perceber o quanto que a ciência ela vai se transformando mesmo, assim, com mais conhecimento, né? E ao mesmo tempo, como é tão triste perceber os pacientes e as pacientes que não tinham o cuidado na época, assim, a atenção devida na época. Então, é... Esse sofrimento psíquico das mulheres era visto como uma doença do útero, mas, na verdade, era pura repressão, sabe? Era pura repressão, principalmente sexual, que estava sendo colocado para fora de alguma forma, sabe? E, nessa época, não era visto assim, não era entendido assim. Então, eu fico pensando como que essa cena também tem a ver com isso, sabe? Pelo menos na minha interpretação, assim. Eu sinto muito, ao mesmo tempo que tem um, um terror, algo de que, você, que parece que tá se apossando dela, pra mim é muito como uma luta, sabe? Dela, de tentar se libertar também, sabe? Porque, bom, ela não quer mais esse casamento e ela quer viver, né? Ela quer ter uma vida sexual, né, a partir dali. Mas a culpa é tão grande e também essa... esse laço, né, esse laço matrimonial, esse laço com essa outra pessoa com a qual ela, ela foi casada, ela continua casada, né, porque eles não conseguem, não chegam <risos> a se separar em nenhum momento.
0: Tá aí outro ponto de contato com a cena de um casamento.
1: Exatamente. Que eu sinto que é uma luta... Dela com ela mesma, uhum. sabe? Não é nenhuma força exterior. É, é algo que vem de dentro, assim. E, exatamente pela repressão e por, e por uma culpa. E é uma cena que vem logo depois que ela tá de frente pra, pra imagem de Jesus Cristo crucificado, né? Uhum. E ela já começa a ter umas reações estranhas ali. Sim. E uma coisa que ela não consegue dizer também. Que faz um paralelo com o marido dela que também... Não consegue dizer, então eles murmuram, né? Algumas coisas. A gente até lembrou de Matrix. <risos> gente, olha as referências, é. olha as referências, mas é porque vem a tudo cena da cabeça, que eu,
0: né? O pneu fica com a boca presa lá, né? Tampada. É, é. porque
1: é essa a sensação, é de não conseguir dizer, né? São, são é, sofrimentos ali que indizíveis mesmo. E aí sai exatamente disso, desse, desse encontro dela com com a figura de Jesus Cristo para isso, sabe? Então, eu vejo muito como uma luta, assim. E é muito, é muito impactante como termina. Eu não sei ainda dizer o que eu interpreto desse final, assim. O que, que é isso? É, o final dessa cena, uhum. dessa cena. Que aí é, sai, ali... sai fluidos por todos os orifícios dela. Eu é, acho super, super é, 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 é complexo. De várias
0: cores, né?
1: Sim. Verde,
0: branco vermelho
1: Eu é. acho super complexo assim muito. então eu, eu nem vou arriscar é, soltar uma interpretação aqui agora porque eu realmente precisaria pensar bem mais assim se mas... você
0: não vai arriscar imagina eu <risos> 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 mas é uma sequência que puxa a vida né é muito impressionante te deixa assim bo abertos assim, e meu Deus. E, ao mesmo tempo, essa coisa da performance, né? Sim. Porque, gente, o que, que é aquilo? É, eu me lembrei do Suspiria, do... O remake do Suspiria, né? Feito pelo... O Luca. O Luca, Luca Guadagnino. Guadagnino. Com, Com Guadagnino.
1: certeza, gente, não é possível que esse filme não tenha sido referência Nossa, pro é.
0: Suspiria dele. E outro filme que me lembrou também, mais recente que o Suspiria, é o Saint Maud. Sim, total. Não é? Total. Que a gente viu esse ano. E que né? tem muito
1: nessa coisa da religião. É. Aí é a religião, bem colocada, bem frontalmente, assim. Sim. Agora, sim. o Lucas. O Luca, é referência. É referência pra ele. É, porque, inclusive, a Dakota Johnson.
0: Dakota Johnson.
1: A Dakota Johnson tá igualzinha
0: é mesmo. a Isabela
1: Jani, como a tupa dela lá. <risos> Tupa, gente, é um termo para doppelganger, um termo lintiano para doppelganger, tá? Então, por isso que eu gosto mais de usar tupa do que duplo é. ou é, doppelganger. Porque, né, é Lint falando sobre isso e Twin ele falou, pickers. é tupa, então a gente fala
0: tupa. <risos> Twin pickers entenderão. É.
1: Então, tem essa, tem, tem essa mulher, né, que é, é um duplo dela. <risos> e que é o oposto dela, e que é super parecida, parecida visualmente com a Dakota Johnson. Ela tá igualzinha, igualzinha. O, o cabelo, a trança. sabe é,
0: E as duas, elas são um pouco parecidas mesmo, né? Sim. A fisionomia, sim. né? E bom, Não ainda lembra.
1: tem a relação com o balé, né? Porque sim. nesse filme, no Possessão, a Ana, é, a gente vê umas imagens de. Não sei, são gravações que fizeram dela, de quando ela trabalhava, algo assim, né?
0: É, realmente. é.
1: Que ela era professora de, de ballet. E que professora maligna! <risos> é outra cena também de tirar o fôlego. Essa é. cena é maravilhosa, porque ela vai ensinar a coitadinha da menina lá e quase quebra a menina! Sério! <risos> Então, é outra assim, cena
0: que dá aflição né?
1: então essa cena é muito é massa, mesmo. muito massa e você vê o quanto que sabe, essa mulher é complexa, então, é. então eu acho que esse filme tava lá é, orbitando
0: é. o pensamento do Luca, porque a forma como a Isabela Gianni se contorce ali, o né, que ela faz com o corpo ao mesmo tempo que dá essa impressão dessa possessão Aí você lembra do nome do filme. <risos> Dá a impressão de ser uma dança também. Dança também. contemporânea, né? Essa coisa, assim, é, é uma performance assim, incrível mesmo. Sim. É uma cena é, aflitiva, mas linda do ponto de vista cinematográfico, né?
1: Cinematográfico.
0: Ela é uma cena muito bonita, outra, né? muito bem construída. É,
1: outra né? cena de dança, quando o Mark encontra com a amante dela, o, o Heinrich.
0: Sim, sim.
1: A primeira vez que os dois se encontram ali e o Ryan é todo né? Nessa. Nesse lugar de superioridade. Provavelmente mais... o único
0: alemão do filme. <risos> <risos> é, e,
1: e, e ele trava uma dança com ele, assim. É, é muito. É, é, é
0: muito dança contemporânea. É verdade. Né? É isso mesmo. É, é, pois é, nossa, são referências. É que demandariam um, né? um, um aprofundamento maior para a gente saber identificar exatamente de onde vem, mas está ali, você reconhece né? a dança ali a também, dança você nessa reconhece nessa performance dos atores
1: não só o balé, como eu estava dizendo chamou bem a atenção a questão da dança como um todo é. Luquinha bebeu dessa fonte
0: <risos> mas é, então, é, tem essa sequência que é maravilhosa é, depois a gente tem também cenas dos dois em que eles estão brigando em que a fisicalidade também toma conta. É, já tem a primeira ali do, do conflito Adoro a do café. Né? É porque é totalmente inesperada a primeira. né? <risos> que é o... <risos> É um filme, você tem razão, você falou do Michael Bay lá no início, é um Tô filme falando, cheio de explosões. É
1: isso que eu quero dizer, é o sentido de explosão.
0: É, é que o Michael Bay leva isso para o lado literal, é, ele explode literalmente as coisas. Mas também tem
1: explosão nesse filme com fogo, Aqui, carro.
0: É, tem, tem. Ou
1: apartamento. As mais,
0: <risos> as mais interessantes são essas explosões que surgem, por exemplo, dessa briga, né, de pá, o cara joga tudo que tá em cima da mesa, no chão, depois pega as cadeiras, sai jogando pra, pra, pro alto. Sim. E nessa sequência do túnel do metrô mesmo, ela tá com a sacola de compras, né, e ela bate aquilo na parede, a garrafa de leite explode. Sim. E olha o simbolismo é disso também, explosão. leite.
1: Leite, exato.
0: Né? E ela é mãe, ela né, é mãe. cara? E ela
1: tá deixando é o um filho lá e sendo cobrada por é. deixar esse filho lá pra viver uma outra vida, né, pra viver um desejo, sabe, é, é sensacional, tá e, e essa coisa, <risos> essa coisa das explosões, claro né, a gente tá falando que é, é intenso, é massa de ver, mas óbvio que isso não é o ideal de um relacionamento, né não. gente, tem que deixar bem claro aqui, porque nessa primeira cena eles estão conversando, né, sobre a separação, inclusive eles já estão separados na imagem, eles sentam de uma de maneira momento. completamente estranha, é. né, que você percebe que não há diálogo ali, porque até na forma de sentar eles não querem estar de frente um para o outro, assim. É, então é muito isso, essa, essa imagem mesmo já te, já te informando. E aí quando ele explode e sai correndo atrás dela e derruba todas as mesas do restaurante, isso cinematograficamente falando é maravilhoso. Mas quando você pensa que, na real, né, na vida real, quando isso acontece, é abusivo, completamente abusivo. É, é inaceitável. É
0: inaceitável. É legal pensar como que isso vai acontecendo numa crescente. Crescente. Porque tem aí essa coisa dos objetos, né? De jogar as coisas pro alto e tudo. Depois os dois têm uma cena de discussão parte para uma briga física dentro da cozinha Sim. e que ela está ali moendo carne antes ela está picando a carne com a faca elétrica isso já te deixa assim, isso já te isso deixa, não deixa não daquele não vai jeito. terminar bem não vai terminar <risos> bem depois ela pega esses pedaços de carne e vai botando no moedor então aí já começa a entrar o a questão da carne né Do, da violência com a carne e aí claro você já imaginou que a faca elétrica não ia Terminar bem, de fato não termina, porque aí é outro elemento que vai te deixar também assim, meu Deus. É socorro e, desse filme. E depois, e não só ela, como ele também. Os dois se Sim. mutilam, né? E se autoflagelam é. com esse objeto, né? Que é perigosíssimo né? de pensar né? faca elétrica, faca normal.
1: Faca já, já é, é, é né? complicado, uma faca elétrica. Essa cena e, é muito é. angustiante. E eu, eu gosto de uma ambiguidade da Isabela Jani, que ao mesmo tempo que é essa coisa do perigo, do. da tensão, que é pelo. pelo horror mesmo, assim. Ao mesmo tempo parece que ela tá assim. Com desejo, sabe? Tipo quando ela tá mexendo é, com essa carne. Sim,
0: sim.
1: Ao mesmo que é perigoso, você sente um certo desejo com, de, dela enquanto pessoa que tá manejando isso, sabe? Tem, tem uma dualidade ali muito interessante. Muito interessante.
0: É. E bom, daí vai seguir né, nessa lógica aí da crescente da violência, do horror gráfico. É, a gente vai para as sequências dentro do apartamento, para onde a Ana se muda, e ali tem um monstro, literalmente um monstro, mesmo assim, monstro de filme de terror mesmo, uma criatura que você não consegue nem identificar o que é.
1: Que inclusive foi criação de quem? Carlo Rambaldi de Alien.
0: Tá vendo? Mais um, um mestre né, trabalhando aí nesse filme, né? mais um grande talento. E essa criatura você também pode tirar interpretações do que, que ela representa, né? inclusive dentro dessa coisa dos doppelgangers, né? dos duplos que são. que vão surgindo ali no filme, que não se resumem à mulher. Tem a Ellen, né? que é essa professora, que, por quem o Mark eventualmente acaba. É, se interessando, se, interessando, né? se aproxima dela, até no sentido de ela substituir
1: Sim. a mãe
0: que deixou esse lar. Total. E Mas, ela? do outro lado também, a formação de um outro duplo, né? Que só, se vai, só vai se revelar pra gente no final do filme, até você entender, né? Eu até demorei bastante, depois, que, depois de ver o filme que eu fiquei pensando assim... Ah, é, acho que é isso <risos> mas o, o Mark também vai ganhar um duplo Sim. até nessa coisa da espionagem se pensar, né agente duplo é. né, pode ter a ver, pode ter sido pensado nesse sentido também né?
1: é e, e, e ele sendo um espião alguém a gente em casa levar... e
0: outra pessoa fora é, de casa se
1: a gente levar né, é. essa interpretação da espionagem ali para a relação imagina, ela deve ter passado muito tempo sozinha assim muito tempo sozinha. Ela é. deve ter criado esse menino muito sozinha. Então, tem também mais essas camadas, né? É, e essa coisa dos duplos é muito interessante, porque aí ela tem essa outra face dela, que é completamente diferente, né? E não à toa, mais dócil, né? É professorinha, é. aquela ideia de uma pureza, né? De uma... De uma pessoa que é mais amável e que não é tão monstruosa como a Ana tá se parecendo agora, né? Tá se mostrando agora, sabe? É, inclusive, como eu sempre gosto de atentar, né? para essas questões do figurino, assim. De novo, colocando ela com tons clarinhos, né? Enquanto a Ana tá vestindo sempre, ela sempre veste azul. E ó, azul escuro. Aí eu fiquei pensando que azul é o manto de Maria, sabe? É um azul diferente.
0: Azul é o manto do meu cruzeiro. Também.
1: <risos> azul azul é o manto de Maria, que é, né, essa ideia de mulher é santa, né? Sim,
0: sim.
1: E mãe, né? Enfim, a é, ideia e, maior.
0: E teve aquela cena que você mencionou dela olhando pra Jesus, né?
1: Exatamente. Então eu acho que ela se vestindo com esse azul escuro o tempo todo, é muito em, em uma oposição, sabe? Sim. A isso. É, sim. é o manto dela, mas é o, é o manto em oposição ao manto de Maria. Que no caso aí vem essa outra, né? Que é. ocupa esse lugar, que seria o lugar que o Mark ia adorar, né? É. Dessa, dessa mulher contida, que tá ali em casa. Então, por isso que ele se interessa. Por isso mas... que ele, inclusive, é, parece até estar em paz quando está é. ao lado dela.
0: É, mas ao mesmo tempo, ela tem uma certa estranheza, né? que depois, no decorrer do filme vai ficando cada vez mais claro pra gente que ela não é essa santa.
1: É, <risos> né? é porque, é tudo porque ela po tem é toda es... essa questão da idealização, né? As é... pessoas, elas não são santas ou demônios, sabe? Elas
0: é. <risos> Então, assim... É porque, você é, é, já repara que tem algo estranho pela lente verde, né? Sim, Eles botam sim. os olhos dela verdes. É, isso depois vai ganhando uma força, né? Essa cor dos olhos dela até chegar na cena final que aí você fala, pô, não era só a Ana que tava possessa.
1: Não, aí é, tem esse lugar também de, de caixinhas, né? Tipo, é. assim, é, essa mulher, ela também, mesmo ela parecendo ser mais dócil, uma mulher que ele vai controlar mais, ela também tem seus desejos, ela sim, também tem sua sim. autonomia. Então, assim, se ele vai imaginar um relacionamento com essa mulher, vai dar errado do mesmo jeito, porque se ele tá esperando a posse sobre ela, porque ela é mais amável, é mais dócil, vai dar problema, porque ela também precisa da individualidade dela, ela também precisa seguir seus desejos, né? E aí a questão toda da religião, tá muito ligada a isso. Tá muito ligada a isso. Então, sim, não à toa, sim. esses símbolos religiosos aparecem no, no, no filme. É. E, mas, ao mesmo tempo, você percebe que ele não consegue se desligar da Ana, sabe? É, isso é, é bem bacana, assim, de você de pensar é, como que, ao mesmo tempo que é destrutivo, é como se, assim, para que eles conseguissem se separar, só se eles se eliminassem, sabe, pois é. Pra é. renascer novos é. novos indivíduos, porque enquanto Mark e Ana é, casados ali e quando se separam eles precisam eles precisam morrer, da, sabe, daquela forma para poder renascer de outra de outra maneira Sim. e serem livres. Então eu, eu fiquei pensando muito nisso nesses nesses duplos que surgem depois, né? Que, que aparece, o, o Mark aparece bem no final, né? O Mark 2 <risos> aparece bem no final, a partir do monstro. E a Ana e o Mark, eles morrem juntos, né? Sim. E o Mark 2 vai atrás dessa Ana dessa 2. A Ellen. A Ellen. A
0: Ellen. <risos> pois é. Não, e aí isso você pensa. É...
1: Os, Eu os, também fiquei é... com isso os... na cabeça. E aí eu, fico, eu fiquei pensando muito nessa questão assim, vai se repetir, de alguma forma? Exato. São outros horrores, são outros, outros, é, outras tensões, outros problemas, outros conflitos, provavelmente, mas vai se repetir.
0: É, porque hum. é, é o que eu fiquei pensando também sobre os cenas de um casamento, porque meio isso ali, na hora aí um pouco de spoiler aqui se você não viu a minissérie mas é, no decorrer dos episódios é, você vai percebendo que o que um estava buscando, não vou dizer quem para tentar disfarçar aqui o spoiler mas o <risos> o que um estava buscando fora daquela relação acaba se transformando no próprio problema que uhum. a pessoa estava enfrentando na relação em que ela já estava. Ela foi buscar algo diferente, como se fosse uma solução, mas ela viu que os problemas que ela estava enfrentando estavam se repetindo. Ela não ia ser feliz iniciando um outro relacionamento. Porque naquela situação, é, eram problemas que a pessoa carregava consigo. Não estavam exatamente no outro. Não que o outro não tivesse problemas, mas... É, a forma de enxergar, né, a forma de ver o mundo, de, de se relacionar, é que tinha o problema real que estava fazendo aquela relação não dar certo. Né? E aí se você parar para pensar nesse filme e tentar fazer uma relação aí desses duplos nesse sentido, é meio que isso, você vai procurar outra coisa na outra pessoa e essa outra pessoa pode se transformar na mesma coisa da qual você estava querendo se livrar. Uhum. Né? É, esse duplo seria isso. Né? É, as pessoas acabam se trans, sempre se transformando nesse monstro de quem você quer, sabe, se livrar. Se... E que não
1: consegue. ao é, mesmo tempo que você quer se livrar, você se sente muito é, conectado.
0: Se o problema foi esse mesmo, né? É. Porque eu penso no seguinte, é, se você está numa, num relacionamento que não está dando certo por um motivo que Realmente, não tem como, seja uma agressão, uma traição, algo que você fala, eu não tive culpa nenhuma nisso, a outra pessoa que me machucou. Uhum. Tem que terminar mesmo, parte para outra. Agora, se não é isso, talvez você fazendo um trabalho é, é, de, de terapia, né, seja de casal ou individual, você encontre uma solução que não seja exatamente o fim dessa relação. Né? Então, é. casos e casos, né? Isso,
1: há casos e casos, cada caso é um caso, é. Né? Cada cada é, cada relação é única. Cada né? história é uma Cada história. Cada encaixe ou desencaixe é, vai acontecer sim. por motivos específicos. E,
0: e nesse caso aqui do Possessão, a gente não, não, não sabe dizer exatamente porque. O filme já começa sem informações pra gente de como que era a vida desse casal. Né? Você pode pegar alguma coisa ali depois e tentar interpretar e montar esse quebra-cabeça. E tem, tem também a informação de que o diretor fez o filme Após ter passado por um divórcio. Então, muito da história dele tá, é, deve estar tá ali certeza. também. Vomitou né? tudo que tinha. Por
1: isso que o negócio é tão
0: intenso. Gente. A gente só a pessoa, vê o lado dele, é. né?
1: Sim, sim, a gente claro. só tá
0: vendo a interpretação dele para essa dor do, da separação, né? Então...
1: É, e isso faz mais sentido ainda de você pensar assim, nessa mulher enquanto, enquanto monstra, sabe? <risos> Né? Sim, eu, eu tava vendo sim. que o cartaz ela é como se fosse uma medusa, né? É. Porque acaba que exato. todos os homens que vão lá pro apartamento, onde dia é que ela tá, ela acaba matando também. <risos> e esses cadáveres vão se transformar em, em, em sei lá, em, em matéria pra esse bicho, né? Esse, esse monstro. Que também
0: é uma interpretação nossa. Sim, hum.
1: exato. Esse, esse monstro, literal, ele pode ser N coisas assim. Porque eu fiquei pensando. Pode ser uma materialização dela, sabe?
0: Sim, sim. Pode
1: ser uma fantasia dele. Sim. Exatamente porque ele tá vendo essa mulher agora que essa mulher não quer mais ficar com ele. Ele tá vendo essa mulher de uma maneira distorcida, né? De uma maneira monstruosa. É, então pode ser essa fantasia dele, até porque tem uma cena também, né?
0: De ela transando com o monstro. Essa cena é. Incrível. Incrível, incrível. Então, pois
1: é, aí eu fico pensando, é uma cena que tanto pode significar esse desejo dela, esse desejo sexual Sim. dela, quanto pode significar uma fantasia dele.
0: É, ela, ela tem uma ambiguidade.
1: Tem ambiguidade, Sim. a gente não, não tem como determinar que é isso, claro, como é um filme
0: feito... Várias coisas no é. filme, né?
1: É um, filme, é um filme feito por um homem, é um filme feito por um homem que tinha tido uma crise conjugal e separou. É. Beleza. Só que a forma como ele faz e entrega esse filme, você não determina que ah, é somente o ponto de vista dele, como o Renato falou no início. Então, pra mim, pode ser sim essas duas coisas, sabe? Sim. Pode ser tanto essa liberação dela, né, pro desejo, quanto essa fantasia dele, de que essa mulher tá lá, que é esse monstro. E, é. e sendo esse, o, o, esse monstro também um outro, né? Porque o outro mesmo lá, o outro humano, não foi suficiente. Aquele lá estava muito fácil de, de é. tapear, de vencer. É apenas um outro homem, assim. Por mais é, que ele tenha pinta de superior, né? <risos> é, e aí, de certo modo, pode ser também essa fantasia dele de associada a algo que ele jamais vai
0: conseguir vencer, Sim. né? muito bom isso, é verdade muito bom, né o filme leva a gente a pensar muitas coisas, é, é muito muito amplo, né, é profundo é, e eu falei né? essa cena do, do sexo com o monstro é incrível, porque é aquilo que eu sempre falo, né, em outros podcasts é, já vi, já abordei essa, esse assunto é, outras vezes que é como que essa cena feita com essa criatura no set, com a atriz deitada e ela em cima, essa criatura em cima da atriz, com toda aquela gosma, tudo aquilo se mexendo, ela abraçada, você sente que ela está ali mesmo. Você, de novo, a fisicalidade te convence do que está rolando ali. CGI aí, nenhum no mundo conseguiria Trazer pra gente a mesma sensação. Não dá. É o que eu, eu sempre bato nessa tecla. O CGI, ele tem, tem sequências, né? A gente já viu em muitos filmes que são incríveis. E sem o CGI, elas não poderiam ter sido feitas. Muita coisa que a gente já viu hoje, que a gente viu e gosta, né? Foram feitas graças à computação gráfica. Né, CGI é computação gráfica. Mas em cenas específicas, como esta, recriar isso em CGI. Não dá, gente. Não, não traz a mesma sensação pra gente de assistir aquilo. Quanto mais pro ator que tá ali. Você imagina a atriz deitada <risos> ali na cama com... Um
1: alguém com vestido de verde alguém. ali,
0: sabe? Mexendo os braços pra depois substituir essa pessoa por um, um bicho feito no computador. Sabe? Assim, pode, te, pode ficar bom mesmo, mas é diferente. Eu utilizo é papel
1: pra atrizes e atores, mas principalmente pra atrizes, porque imagina fazer uma cena dessa. Nossa, você imagina. imagina. a entrega que tem que ser. Você tá completamente exposto, assim, sabe? Né? Porque é uma cena é. de sexo com um monstro. Gente, <risos> então, é muito é bom. É tenso, é tenso. E é real, eu concordo com você. Eu acho que o, o CGI, o problema do CGI, pelo menos pra gente, eu acho que isso as próximas gerações não vai ser um problema eu acho que é muito para gente ainda é, mas para as próximas gerações algumas gerações que já estão aí eu acho que não vai ser problema porque essa coisa do digital já vai ser a única coisa uhum. né que e sem falar na, na evolução né da, da tecnologia em si que vai conseguir colocar mais textura mais, sim, sim, mais sim. realidade no CGI mas realmente é porque traz essa sensação do, do real do, do, da textura assim.
0: não, e é porque você sabe que ela está ali com um, uma criatura mesmo, é... você sabe que não é computador hoje, é, é igual... se alguém fizer a mesma cena hoje, sem o CGI você vai duvidar você vai pensar, mas será que foi feito um CGI ali? Uhum. Você ainda vai ter uma dúvida, porque você sabe que existe a tecnologia hoje. Ali é um filme de 1971. Você sabe que não tinha como fazer aquilo se não fosse com o bicho ali mesmo, sabe? Com o monstro ali mesmo. Então, é diferente. A sua relação com a imagem, de saber como que aquilo foi feito, já te dá uma outra percepção sobre ela também.
1: É, sim. Né? É, o, é o poder do artesanal, né? É. ao poder artesanal isso isso é uma questão a ser a ser pensada a ser discutida mesmo assim isso porque tá por tudo. exemplo Estou, inclusive, qualquer imagem
0: feita hoje a imagem quando o um filme é captado em digital você sente a diferença sei, é isso que a eu falar.
1: quando você vê um filme em película me dá até uma emoção assim porque é, é. quase como se eu tivesse numa realidade em que eu pudesse tocar mesmo assim em algo que eu tô sentindo mesmo. E, e o digital, não. O digital, não sei. Tem, tem algo que ainda... ainda eu, eu, eu sinto uma... Um distanciamento, é, Ele entendi. mudou.
0: O digital, assim, por mais que seja muito bom, hoje em dia, principalmente, já evoluiu bastante, né? Mas o digital mudou o estatuto da imagem. Assim Sim, como com a certeza. cor mudou, o preto e branco mudou a cor, depois veio o Technicolor, você sente a diferença. Com
1: certeza, você sente a diferença. E aí é isso, é o olho acostumado. É. É o olho... Lidar com esse novo jeito, né? E que é um jeito mais prático, mais barato, né? No sentido sim. de que dá para fazer as coisas... Mais ecológico. Muito mais, com muito mais rapidez, é. com, com muito menos recursos, mais ecológico, enfim. As, sim, as, sim. Os ninguém... benefícios são inúmeros. É, ninguém
0: está sendo saudosista é. simplesmente pelo purismo, que não. É só uma questão de diferenciar mesmo, de dizer que você percebe a diferença você pode até não ter essa sensibilidade no olhar é porque isso é construído né
1: Exatamente. É isso que eu tô te falando que com Mas... o passar do tempo isso não vai ser uma questão é. mais sim, sim. né Isso é uma questão para gente que ainda está vivenciando essa transformação Miriam, é. né de, de perceber essa transformação.
0: Enfim, estamos falando agora de fisicalidade <risos> fílmica. Fílmica, né? olha Do, aí que dúvida. A metalinguagem da fisicalidade. <risos> <risos> mas vamos voltar para o filme, então, para a gente fechar aqui. Que é o, tá, é... Eu
1: queria só comentar rapidamente da questão que a gente falou de que aí eles voltam, né? Uhum. É, ou são eles, ou não são, mas enfim, é um novo casal que aparentemente vai se formar ali, e a gente percebe o desespero do filho. É. Porque algo que a gente Tarde. precisa lembrar é que nas, nas separações, as crianças sofrem, né? Sofrem bastante. E, assim, o, o filme nem dá conta de lidar com o sofrimento da criança, porque eu acho que seria demais, né? Mas nessa única cena... Pra mim já é suficiente pra falar do sofrimento de uma criança, sabe? O quanto que é antes que esse menino faz. Sim. Quando ele simplesmente grita pra não abrir a porta Nossa. e depois ele vai pra banheira, gente.
0: Oh, meu Deus. Isso é,
1: é isso. tenso, isso é tenso, isso não, é pesado, e, sabe?
0: E dá a impressão de que o diretor falou pro menino ficar lá aprendendo respiração até o tanto que ele aguentasse, porque a assim cena demora para cortar, né? Eu espero que não. Por favor, não é possível. Você fica assim, meu Deus do céu, os meninos vão levantar. É. Ele é. deixa para cortar no último minuto, né? Exato. É muito bom.
1: E aí, e aí é isso, né? Na, é. na crise conjugal, onde há filhos, onde há crianças, existe também esse problema, que é o, o sofrimento para a criança em si. Eu ia falar, tem outra sei lá, que ele tá todo, todo sujo. Ah, tá. É, é isso, os ambientes mostrando, né? O quanto desse caos, é. o quanto que o caos das pessoas está provocando o caos do ambiente. E também outra sim. questão aí, falando agora do ambiente, é o contexto, né? Porque não, não é à toa que toda vez você vê uma imagem do muro de Berlim.
0: Ah, sim, é. Isso que eu ia mencionar, porque tem essa metáfora política da Alemanha dividida, né? Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, é, Muro de Berlim, né? mas eu prefiro não arriscar aqui e fazer interpretações mais... Porque eu não tenho conhecimento suficiente da história dos pormenores políticos ali para fazer aqui uma análise nesse sentido, então eu vou me deter aqui apenas em dizer que tem essa metáfora, né, e que ela tá bem presente então é, é uma outra camada de interpretação. É, né?
1: é e a gente pode falar da, da questão da separação mesmo, né, porque aqui ele tá lidando com a separação de um casal e que lá fora, fora desse ambiente doméstico e familiar, também existe a separação política, né? Sim. sim. É, então, assim, é, é, não tem pra onde fugir. <risos> pra mim, me passa muito essa ideia, assim, de que não tem pra onde fugir, tá? Tô vivendo uma separação, um, um, um conflito aqui, mas fora da minha casa também há um baita de um conflito político, coletivo, sabe? Onde encontrar integridade, né? Onde encontrar é, a paz que eu tava falando? Impossível, é trauma e horror por todo lado, assim. Sim. Que é mais ou menos o que a gente vive hoje em dia, se pensar nas nossas questões brasileiras, né? Da pandemia Sim. e do governo, enfim. Os problemas pessoais existem, mas os coletivos estão aí martelando a nossa cabeça todo dia. Tá difícil.
0: Sim, tá difícil mesmo. É, outros cinemas que esse filme me lembrou foram do Lars von Trier e do Júlio Bressani. É, uhum. Tem aspectos né, dessa forma de filmar que você é, fica nesse, nessa, nessa coisa mais sensorial e metafórica que me lembrou. É, filmes desses diretores até mais do Bressani do que do Lars von Trier é, mas tem isso né? e, e essa coisa da fisicalidade também o Bressani gosta muito assim, de trabalhar isso nos atores né? tem filmes em que tem cenas que tem isso dos atores ficarem se debatendo, às vezes tendo até convulsões e é, isso tá, tem uma metáfora, tem um simbolismo ali por trás né? que demanda mais do espectador do que do filme né, dizer o que aquilo representa mas ficam aí né? só como sugestões de outros cineastas que levam né, essas questões mais a epiderme né, de seus filmes
1: e falando de pele falando de fisicalidade também tenho Em Minha Pele da Marina Devan que é um filme excelente, eu também recomendo. E tem os filmes da Claire Denis também, né?
0: Sim, sim. Sim, é, é. Ótimas indicações. Em Minha Pele é um filme que também dá essa angústia, né? Se você Meu tem louco. angústia de arrancar a pelinha <risos> de machucado, ou então a cutícula assim que você fica, sabe? Com pé da unha, assim, que você fica arrancando com o dente veja esse filme <risos> ai, ai, é muito bom é isso então né Kel rendeu hein, rendeu e temos que agradecer mais uma vez ao Rafael Braga por ter pedido possessão a gente comentar aqui no Escolha da Audiência podcast em que a gente atende aos pedidos da nossa audiência, dos nossos ouvintes que são membros do Cineclube Cinematório é muito fácil, para você que ainda não faz parte, é só entrar no nosso site cinematório.com.br tem lá o banner do Cineclube tem o link também no menu é só você clicar, conhecer o Cineclube, conhecer o projeto e se juntar a nós escolha lá a forma como você quer colaborar e a gente aguarda você para fazer o seu pedido de um filme para a gente comentar aqui no podcast, né, Kel?
1: Sim, gente, aproveitem, mandem muitos pedidos, a gente adora e valeu demais, Rafael, adorei esse seu pedido especial aqui, tudo, né, na vibe pra esse filme, <risos> como a gente <risos> Sim. disse no início do programa e foi muito bom poder falar sobre ele. Um beijo, gente, até a próxima, viu?
0: Um grande abraço, pessoal, até mais, tchau!